0: Va ora in onda Alto Mare.
1: E diamo subito la linea a Sara Garino. Grazie, grazie mille Federico questa sera al timone della regia. Bentrovati, bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare. Come di consueto, brevemente le informazioni tecniche potete seguirci sulla Web TV scaricando l'apposita applicazione per smartphone, in Radio Dab sui canali social di RPL, YouTube e Facebook, nonché sul canale 740 del digitale terrestre. Vi ricordo anch'io la campagna di abbonamento alla vostra nostra radio sul sito www.radiorpl.it, menu sostienici, sotto menu abbonati, troverete tutte le informazioni e le specifiche per poterci meglio sostenere, per far sì che la nostra vostra radio abbia una voce sempre più chiara, squillante, forte, così come è. Eh, bene, entriamo nel vivo della diretta. Mi dicono dalla regia che abbiamo ambedue le nostre ospiti di questa sera collegate. La puntata odierna è stata intitolata Sfide, sfide a 360 gradi tanto sullo scacchiere internazionale. Quanto invece per quanto concerne le tematiche nostrane, locali? Il 16 gennaio ci sarà un'importante scadenza, le elezioni suppletive a Roma. Abbiamo questa sera con noi, oltre all'onorevole Cinzia Bonfrisco, che vediamo già anche in video con cui più tardi tratteremo le tematiche più cogenti dal punto di vista internazionale. Dicevo, abbiamo con noi questa sera anche la dottoressa Simonetta Matone, già magistrato nonché candidato unitario del centrodestra per le elezioni suppletive di Roma. Dottoressa, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a Cinzia. Grazie, grazie mille per essere con noi. Dicevamo sfide, per poter cogliere però queste sfide, vincere queste sfide e apportare miglioramenti significativi nella vita delle persone, occorre innanzitutto che la sfida venga raccolta nella fattispecie che le persone votino. Purtroppo questo appuntamento, questa scadenza delle elezioni suppletive di Roma è poco... Uh, nota, se ne parla poco. Tra l'altro ringrazio Federico, vediamo proiettata la sua effige con la uh, locandina elettorale. Pronto? La sentiamo dottoressa. Ecco, no, lei allora il problema, centrale,
0: il problema centrale di questa elezione è proprio quello che lei ha esposto prima, vale a dire nessuno sa che si deve andare a votare. Viceversa, questa eh, elezione nasce dalle dimissioni di Gualtieri che è diventato sindaco di Roma il quale eh, è stato deputato di questo collegio per pochissimo tempo, collegio che aveva ereditato da Gentiloni, il quale a sua volta era stato deputato ed eletto in questo collegio, eh, anche lui per pochissimo tempo, perché era andato eh, in Europa come commissario. Allora, la, Le difficoltà di questa elezione sono due, la prima è eh, diciamo così, questa sorta quasi di successione per via ereditaria di questo collegio che passa di mano in mano e eh, diciamo così, è appannaggio nell'immaginario collettivo della sinistra. La eh, seconda problematica è legata al fatto che nessuno sa che si deve andare a votare e viceversa è un collegio immenso perché stiamo parlando di 182.000 mm. persone che sono chiamate al voto, ma c'è una sorta di, eh, come posso dire, complotto del silenzio, perché i giornali non ne parlano, anche a livello online non c'è alcuna diffusione. Eh, della notizia, ragion per cui gli abitanti di una zona immensa, cioè probabilmente chi ascolta non è romano, ma stiamo parlando non soltanto del centro storico, ma di quartieri come Balduina, Prati, Esquilino, il Rione Monti, il Rione Ludovisi, Sallustiano, Villaggio Olimpico, Trastevere, Testaccio, San Sabba, Borgo Trionfale, stiamo parlando di una parte immensa di Roma. Non sanno, ma anche i più colti, più preparati, più attenti, più politicizzati non sanno che, vanno, che devono andare eh, alle Leone. Io credo che dietro questo non sapere ci sia una regia molto sapiente, perché viceversa quelle che io chiamo le truppe cammellate della sinistra andranno invece a votare. Ecco perché io ho chiamato tutti ad una mobilitazione complessiva. Abbiamo attivato tutti i canali possibili, tutti e le possibili eh, come dire, ipotesi di convergenza sulla mia persona, anche perché io corro senza il segno di partito e corro come candidata unitaria del eh, centrodestra, quindi sarebbe una specie di sogno riuscire a strappare questo collegio.
1: Certo, lei ha detto una specie di sogno, una sfida appunto per raccogliere questa sfida, però bisogna farsi trovare partecipi. Dottoressa Matone, approfittando anche della presenza dell'Onorevole Bonfrisco, vorrei sottolineare poi come ci sia una forte sinergia, una forte consecutio temporum tra quello che avviene a casa nostra, nelle nostre città, all'interno delle nostre istituzioni, rispetto a quanto viene poi deciso dai nostri rappresentanti anche a livello internazionale. Insomma, per farla breve, sentiamo lei e poi l'onorevole Bonfrisco per eh, chiedere che vengano Fatte delle scelte coerenti, positive ed ed efficaci per i cittadini, occorre portare nelle sedi opportune le persone giuste e competenti. Da qui un ulteriore appello ad andare a votare, altrimenti poi è inutile lamentarsi. Io insisto
0: molto sul mio curriculum, me l'ho messo anche sul mio volantino elettorale perché l'ho fatto, l'ho fatto proprio perché spero che gli elettori comparino, quello che io ho fatto nella vita, io l'ho dovuto molto comprimere su quello che si chiama Santino per non alleviare le persone, lo eh, comparino con quello della candidata del PD che è Cecilia Delia che ha eh, fatto tutta la vita la funzionaria di partito e ha fatto solo quello quindi andatevi a guardare il suo curriculum andate a guardare il curriculum di Marco Vanni che comunque è il proprietario di un bar eh, quello di Valerio Casini che è un caro ragazzo che è portato da Renzi e da stamattina eh, pure da Calenda, però eh, voglio dire, vendeva prodotti audiovisivi a 32 anni e l'altra è quella di mh, tutto il potere al popolo che non mi ricordo cosa faccia nella vita. Allora io dico, io non credo che la politica, cioè non c'è nulla di male a dedicare tutta la vita alla politica, ma io credo che l'apporto fondamentale di chi la realtà lavorativa, economica e sociale del paese la conosce forse sia un elemento fondamentale e fondante e potrebbe essere un grosso contributo per il nostro Parlamento, ecco perché mi sono candidata ed io invito gli elettori a leggere, a valutare e poi serenamente, senza eh, infingimenti e senza condizionamenti di natura politica, ecco l'elettore deve decidere liberamente secondo lui, chi è più in grado di rappresentarlo in Parlamento, tutto qua, questo è il mio messaggio elettorale, questo è il mio slogan e io vi saluto perché sono attesa ad una diciamo così, convention di natura elettorale, peraltro in un luogo religioso e quindi non posso fare tardi per nessun motivo, Vi ringrazio per avermi invitato e vi saluto caramente tutti, mi raccomando se ci sono dei romani in ascolto, eh, domenica 16 andate a votare, i seggi sono aperti, Dalle 7 alle 23 non occorre il Green Pass per entrare, ma basta la
1: tessera elettorale. Arrivederci, grazie. Grazie mille dottoressa Matone per il suo esauriente intervento e buon lavoro. Grazie. Grazie mille. Onorevole Bonfrisco, un suo veloce passaggio su questo tema così cogente, così cruciale delle competenze, che spesso viene considerato appannaggio di una certa parte politica sinistrorsa, ma che bisogna dirlo con tutta la forza del caso, è uno dei valori fondanti e fondativi anche e soprattutto del centrodestra. Eh, Onorevole Bonfrisco è ancora muta. Ecco,
2: eh, spero si possa sentire adesso.
1: La sentiamo distintamente. Grazie,
2: grazie. Intanto buonasera a tutti, a lei, Sara e a tutti gli ascoltatori e alla redazione di Radio Padagna eh, che ringrazio no, per aver voluto dedicare anche a questa elezione supplettiva di Roma eh, che sembra una piccola questione. In realtà quello che Simonetta Matone forse non ha potuto dire Eh, avendo voluto dire cose ben più importanti, è che eh, vorrei ricordare di quale collegio stiamo parlando. Parliamo del collegio numero uno, il collegio numero uno di Roma della capitale d'Italia. Un collegio che eh, negli ultimi decenni eh, è stato come trasmesso per eredità da un PD a un altro PD, dal PDS fino alle ultime evoluzioni, ma sempre eh, nell'ambito di un centrosinistra attrazione Partito Democratico che in questa città ha messo le sue radici, radici di burocrazia, radici di organizzazioni, radici eh, legate alla gestione di un potere e di un ruolo amministrativo che non si è mai interrotto se non eh, in eh, alcune particolari stagioni e e, e il tema delle competenze emerge in tutto il suo valore, ci ritroviamo ad avere non solo due candidate, ambedue donne e e quindi con anche una portata innovativa eh, che per noi come dire, si ascrive alla capacità delle persone innanzitutto, che siano donne, che siano uomini, eh, ma che siano due donne ci fa particolarmente piacere. Non ci fa piacere invece vedere che il PD è talmente arroccato su questa posizione da permettersi anche di candidare una persona che appunto, eh, Simonetta Matone l'ha detto con molta eleganza e io eh, voglio attenermi a questa sua linea, ma che eh, eh, da una cooptazione all'altra è sempre stata una funzionaria di partito che non ha niente di male, se anzi, uh-huh. eh, se eh, unisce a questo eh, la capacità di rappresentare davvero grandi stanze sociali, politiche eh, o, o anche professionali, perché no? E allora noi mettiamo in evidenza come questo tema del merito e delle competenze sia in una cultura di buon governo della Lega e del centrodestra nel suo complesso che eh, sui territori ha già avuto le sue eccellenti dimostrazioni, soprattutto nelle regioni dove storicamente la Lega e il centrodestra hanno sempre saputo rappresentare al meglio e, e nel modo più efficace i cittadini. Oggi, noi misuriamo su Roma eh, attraverso questo test la nostra eh, capacità eh, di aver individuato un'eccellente candidata con un curriculum, vorrei dire, insomma, di grande rilievo, di grandissimo rilievo, con una conoscenza appunto dei temi sociali e anche economici della nostra, eh, della nostra capitale, che. Eh, Danno la garanzia all'elettore di poter affidare la propria rappresentanza a una persona eh, che nella vita ha sempre lavorato, che ha sempre lavorato bene, eh, della quale stimiamo la capacità e della quale abbiamo sempre stimato da magistrato la sua eh, non solo formale ma anche sostanziale eh, lavoro per la giustizia Per la giustizia e non per l'uso politico della giustizia, una Mm. magistrata che non abbiamo mai visto eh, far parte di conventicole come quelle per esempio descritte mirabilmente dal libro di Palamara eh, che eh, dell'uso strumentale della giustizia a fini politici eh, hanno invece fatto largo uso soprattutto a favore delle loro carriere. La carriera di Simonetta Matone si è fatta solo sul merito e sulla competenza e oggi eh, tutto questo trasferito in politica dà alla scelta della Lega e di tutto il centrodestra che ha aderito alla candidatura di Simonetta Matone la forza e la certezza di poter offrire all'elettore il meglio che si può, il meglio di una selezione politica e di un'assunzione di responsabilità che Matteo Salvini ha voluto fare in prima persona, attraverso Simonetta Matone, sulla capitale d'Italia.
1: Certo. Onorevole Bonfrisco, ha utilizzato termini estremamente evocativi, dove la forma, come ha sottolineato lei, ha anche e soprattutto sostanza, buon governo, merito, competenze sono tutti termini nettamente liberali e nettamente e- e inaudiani. vogliamo ricordarlo reduci dal sessantesimo anniversario dalla dipartita del compianto presidente e statista soprattutto Luigi Einaudi che individuava davvero e proprio nel merito il requisito essenziale, la condizione sine qua non per chi chiunque volesse davvero eh, afferire a incarichi e ruoli di carattere politico. Tra l'altro Luigi Einaudi asseriva un qualcosa che mi ha sempre colpito sin dalle prime letture, andando a individuare nella classe media quella che, diciamolo, la sinistra negli anni, specie nell'ultimo periodo, ha sempre vessato e continua a vessare proprio la categoria migliore, gli individui, le persone, anzi oggettivamente migliori per occuparsi della res pubblica, proprio perché capaci, in grado di badare a loro stessi e ai loro beni, al loro patrimonio, un patrimonio che in Audi sottolineava deve diventare, deve essere eredità da una generazione all'altra.
2: Se posso, mi piace molto… Eh la contestualizzazione nel diciamo così nel cuore del pensiero liberale italiano eh, che lei ha appena eh, evocato Sara e io oggi vorrei anche aggiungere a questo una dimensione molto moderna e molto proiettata sul futuro di quella operosità del ceto medio a cui Einaudi si riferiva eh, che deve vedere noi soprattutto una generazione eh, come quella rappresentata da Matteo Salvini eh, ingaggiata nella guida eh, attraverso un processo di transizione molto molto complicato, reso complicato da una serie di fattori alcuni li citate voi nel titolo della vostra trasmissione parlo solo del Covid, solo per dire quello più grave, quello più emergenziale quello che ha cambiato no? il paradigma di molte nostre vite Beh, eh, covid o non covid eh, siamo nel mezzo di una transizione vera eh, fattori geopolitici geoeconomici e, ehm, e, e, e fattori legati a eh, cambiamenti evoluzioni di modelli di produzione di ehm, realtà economiche che fino a qualche anno fa chiamavamo ancora paesi emergenti non so se vi ricordate oggi la Cina rischia di essere un paese egemone eh, altro che emergente è emerso altro che se è emerso e ha cambiato i connotati dell'economia mondiale allora a questo noi eh, come rispondiamo con vecchie ricette vecchi modi o modalità che potevano andare bene fino a 30-40 anni fa ma che oggi eh, devono essere assolutamente aggiornate. Il limite grande della sinistra è oggi quello di non aver aggiornato, comprendendo appieno il valore e la portata delle trasformazioni, eh, la propria agenda e la propria cassetta degli attrezzi, per dare risposte non solo al ceto medio, ma all'intera eh, comunità italiana dentro la comunità europea, eh, protagonisti di un processo di transizione. Mentre invece quel richiamo alle competenze, che sono le competenze anche del ceto medio produttivo, no? come amiamo chiamarlo ancora noi, C'è delle persone che, come Inaudi ricordava, tutte le mattine si alzano, alzano la loro serranda e producono, nonostante il Parlamento, nonostante tutto ciò che può essere fatto per ostacolare la loro azione, diceva Inaudi. Ecco, noi ci ritroviamo eh, a stare eh, in Europa, un contesto eh, che eh, implementa la propria regolazione, il proprio essere soggetto economico e non ancora soggetto politico, ma abbiamo eh, noi la capacità eh, e noi dobbiamo poter avere la responsabilità di accompagnare il nostro paese dentro questa transizione globale ma in un'Europa che riconosca il valore della nostra identità culturale, politica, sociale ed economica soprattutto. Questo è il miglior modo per eh, traghettare il paese verso il futuro ma soprattutto per garantire un futuro a questo paese ci divide dalla sinistra una serie di conoscenze e competenze che la sinistra non ha più e che invece eh, noi possiamo e- e- elaborare e aggiornare secondo le esigenze del momento e del prossimo futuro meglio di chiunque altro, perché abbiamo dentro di noi la forza morale di quel ceto produttivo, di quel ceto medio che ci chiede semplicemente di essere degnamente rappresentato, difendendo non un interesse particolare, ma l'interesse di quel ceto medio che garantisce automaticamente la forza a questo paese. La forza a questo paese non la possono garantire ricette come il regio di cittadinanza o come le ricette tradizionali della sinistra una sinistra che peraltro negli ultimi anni non solo di ricette non ne ha più ma talmente impegnata sul fronte dei diritti civili da aver quasi dimenticato quei diritti sociali che sono di tutti ma che possono essere garantiti solo se quel ceto medio produttivo, è in grado di operare, lavorare ed è messo nelle condizioni di trainare il paese. Nessun reddito di cittadinanza potrà mai trainare nessun paese, nemmeno il nostro.
1: Assolutamente. Grazie mille, onorevole Bonfrisco, anche per aver sottolineato un'altra parola chiave, futuro, sulla quale mi piacerebbe naturalmente poter ritornare con lei insieme al pubblico di, di alto mare nel prossimo futuro appunto perché credo sia un tema, un vocabolo su cui la Lega in particolare ha fatto, farà una vera e propria azione di presidio andando a focalizzare quelli che saranno i temi anche economici, anche geopolitici più dirimenti in questo senso. Eh, rimanendo ancora, se d'accordo, prima di addentrarci nella disamina più approfondita di quelli che sono i temi più cogenti in ambito geopolitico del momento. Vorrei tornare su un'altra espressione utilizzata dalla dottoressa Matone che mi ha molto colpito complotto del silenzio come antidoto a questo complotto del silenzio che si lega se vogliamo a quello che lei ha anche appena detto di mettere il bavaglio non solo davanti alla bocca ma anche attorno alle mani dei no, delle nostre persone, dei nostri cittadini più bravi, più meritori, più qualificati, dei nostri imprenditori più entusiasti che dovrebbero, come sottolineava lei, essere messi nelle condizioni di poter lavorare al meglio creando ricchezza, creando beneficio per sé, per i loro familiari, per le generazioni future e in generale per tutto il paese, perché è ben difficile come dire che il Paese possa stare bene se le categorie produttive stanno stanno male. Questo è un altro pensiero su cui indulgono abbastanza spesso i leoni da tastiera di sinistra, ma che poi è smentito nei fatti. Ecco, onorevole Bonfrisco, per legare quanto detto finora a una prospettiva più ampia di natura geopolitica come antidoto a questo complotto del silenzio dobbiamo davvero mettere rimettere al centro un diritto fondamentale di cui pochi parlano che è il diritto alla conoscenza Sì, anche perché è esattamente su questo terreno che si
2: gioca la sfida del futuro molto prossimo non è un futuro lontano Eh, noi nell'arco di pochissimi anni vedremo ulteriormente cambiare e spero non impoverire il tessuto connettivo, la connettività della nostra società fondata sui valori, il sistema di valori, certamente, la democrazia, ma il sistema economico. Eh, Questa connettività se non è accompagnata dal necessità assoluta che avremo di competere sulle conoscenze, noi rischiamo di perdere la sfida, perché la sfida la vinceremo solo se avremo la ehm, consapevolezza che sul tema della sicurezza e la sicurezza si dice oggi abusando di un termine in senso olistico, ma la sicurezza vuol dire tantissime cose. Per noi, per esempio, vuol dire anche partire dal dato che un paese, un continente, eh, non può non darsi una regolazione precisa e consapevole sul tema dell'immigrazione, perché certo. se no questo, questo continente è destinato ad avere una serie di problemi che già ha mm, e non affronta, ma che diventeranno insostenibili. Certo. Insostenibili dal punto di vista del, eh, diciamo così, dell'equilibrio sociale, ma anche insostenibili dal punto di vista economico, e questo purtroppo comincia già a esserlo.
1: Onorevole, esistono... la interrompo solo un attimo, devo dare spazio a una brevissima pausa pubblicitaria, rientriamo fra poco per il secondo blocco.
0: Sta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti Allora, il mio appello è questo: una rassegna stampa a 360 gradi con tutto il panorama dei quotidiani italiani. RPL, la radio di tante voci, tutte le voci e l'aperta partecipazione dal pubblico alla programmazione. Abbonamento per tutti. Ciao, grazie.
1: Fatti sentire. Radio RPL, eccoci alla seconda parte di Alto Mare con Sara Garino e la sua ospite onorevole Anna Bonfrisco eh, vi ricordo i nostri numeri 02 66 20 35 29 per intervenire oppure potete scriverci un WhatsApp al 346 642
0: 7756. Sara a terra linea.
1: Grazie, grazie mille al nostro Federico, al timone della regia, ridò immediatamente la parola all'onorevole Bonfrisco, la quale ci stava tratteggiando tutta l'importanza di un tema cruciale e trasversale, quello della sicurezza. Sì,
2: la sicurezza come primo terreno sul quale misurare le sfide del del futuro e ehm, l'altro, forse ancora più importante, quello delle tecnologie. Ecco perché la conoscenza, il sapere e la trasmissione eh, del del sapere attraverso organizzazioni efficienti, eh, penso per esempio alla nostra idea di scuola, eh, ben diversa Mm. da quella eh, della sinistra in generale, del PD, dove per noi eh, l'integrazione e la sinergia, tra scuola pubblica, scuola privata, ma soprattutto la capacità delle università, del sistema universitario di stare dentro l'economia del paese, insieme alle imprese, per quel trasferimento di conoscenze, di competenze e di tecnologie del quale abbiamo bisogno, questo è l'ambito che partendo dalla sicurezza e quindi dalla conoscenza, la conoscenza di cosa oggi È necessario per garantire sicurezza ai nostri cittadini attraverso anche e fondamentalmente lo strumento delle delle tecnologie in generale. Ecco, se questo non è governato e padroneggiato da una generazione come quella dei giovani, che noi dobbiamo poter accompagnare nell'essere protagonisti di questo processo, noi rischiamo di far uscire il nostro paese dal club importante delle economie importanti dell'Europa e quindi del mondo globale. Oggi, stamattina, il Parlamento europeo ha eh, discusso in tre commissioni congiunte, la Commissione Bilancio, la Commissione Affari Esteri e la Commissione DEVE, eh, sul tema della nuova iniziativa, una nuova iniziativa politica che la, l'Unione Europea eh, sta eh, intraprendendo eh, che si chiama Global Gateway, che dovrebbe, potrebbe essere la nostra risposta a quella via della seta che invece abbiamo capito essere una via foriera di disastri dal punto di vista sociale ed economico per le nostre economie. Allora noi dobbiamo poter difendere un modello economico quale è il nostro, perché è inserito in un sistema di valori quali quelli del rispetto, della dignità umana, il del rispetto della libertà e, e, della, eh, e della democrazia no? come unico strumento eh, possibile per governare processi. Noi certo. non crediamo a... Eh, alla bontà di alcuni modelli eh, che spesso vengono guardati così con eh, un po' di benevolenza no? Mm Eh, per esempio ne abbiamo uno qua molto vicino quando parliamo della Turchia di Erdogan ci preoccupiamo di molte cose ma in pochi eh, si accorgono ricordano che stiamo parlando di un dittatore e che quando Mario Draghi lo ha ricordato in uno dei suoi primi interventi eh, da Presidente del Consiglio eh, che scandalo silenzioso in Europa non si può dire che è un dittatore perché la Turchia ci serve rispetto al tema dell'immigrazione che l'Europa su diciamo così, forte eh, input tedesco ha voluto governare in questi anni in questo modo non uh-huh. pensando che alle porte dell'Europa eh, la minaccia di un'immigrazione eh, senza controllo e senza governo diventa poi non solo una questione di sicurezza, ma diventa una seria econom- questione economica. La questione economica la Germania pensava di risolverla dando eh, quei 6 miliardi di Euro alla Turchia, ma... Mh, Oltre a non essere servito quasi a nulla, eh, la questione più profonda è ma se l'Europa ritiene di essere, come giusto che sia, un campione di democrazia e di rispetto di valori della dignità umana, come si presenta al cospetto degli altri attori no, globali se nella, verso la Turchia o verso la Cina? eh, non afferma la propria totale contrarietà alle modalità utilizzate da questi paesi, che prima di tutto eh, danneggiano i loro cittadini, ma in generale il danno che viene compiuto è un danno globale e quindi riguarda anche noi. Questo è eh, il, il tema che ci deve preoccupare. Se noi reggiamo la competizione, Noi non non possiamo competere con la Cina, c'è una simmetria di strumenti eh, eh, troppo forte, troppo ampia. Noi possiamo essere alternativi al modello della Cina, dobbiamo esserlo, proprio in virtù delle questioni profonde valoriali che ci dividono dal partito comunista cinese, che è il vero governante dei, dei cinesi, poveretti. E il vero decisore, non solo più dei cinesi, ma anche di quello che accade nel resto del mondo oggi. Questo ci deve riguardare molto. E quella competizione si può vincere, stando tutti uniti. Un tempo si sarebbe detto l'Occidente. Oggi invece dobbiamo aprire di più la nostra prospettiva. Noi dobbiamo essere uniti in quel club delle democrazie che tiene insieme paesi affini, i famosi, i cosiddetti like-minded countries, quei paesi che hanno sistemi democratici, eh, che hanno sistemi economici trasparenti e che soprattutto rispondono a quei valori e a quei principi ispirati al liberalismo che in Europa e in altri paesi, penso al Giappone, penso all'Australia, Penso al difficile cammino dell'India che noi dobbiamo incoraggiare e che dobbiamo poter considerare nostro alleato in quello scacchiere dell'Indo-Pacifico che sta diventando una polveriera in virtù di Taiwan e delle pretese cinesi. Mm E invece per quello che ci riguarda noi dobbiamo garantire a questo grande club delle democrazie che del tema dell'Africa si deve occupare di più l'Europa e lo devi fare per impedire che l'Africa, da straordinaria risorsa per il futuro che può essere per loro e per tutti noi, diventi un problema esclusivamente dell'Europa. Questo riguarda anche un altro fronte importante, che è quello che noi oggi vediamo soffrire in Polonia, in Ungheria, e cioè quella rotta balcanica. Bene, L'allargamento ai Balcani occidentali, l'allargamento verso quell'area vuol dire garantirci che quello diventa un processo governato e non non deve diventare, così come purtroppo è già, una grande emergenza umanitaria. Forse in Afghanistan avremmo dovuto fare scelte diverse da quelle che abbiamo fatto. Noi europei pagheremo il prezzo di quelle scelte che io mi sono permessa di eh, considerare sbagliate. Quell'area dell'Asia è troppo vicino all'Europa per non essere un problema serio per l'Europa e l'Europa deve avere la forza, il coraggio e la capacità di occuparsene.
1: E torniamo al tema della conoscenza. Onorevole Bofrisco, grazie davvero per questa disamina che ha tratteggiato tutti I temi più cogenti in ballo. Eh, Vorrei tornare su alcuni punti che sono di di una chiarezza assolutamente disarmante, su cui è necessario che si parli, come sottolineava lei, e che tutta l'Europa parli coralmente. Il punto di contatto, la fusione che ha evidenziato tra tema della sicurezza e tema della tecnologia, quindi della cultura, del presidio della tecnologia, della scienza e delle nostre università, dei nostri atenei, dei nostri enti di ricerca. C'è un rapporto illuminante sotto questo punto di vista pubblicato a novembre del 2019, quindi tutto sommato recente, comunque in fase di aggiornamento, il rapporto Strider che evidenzia proprio come negli ultimi anni, specialmente negli ultimi 7-8 anni, ci sia stata davvero una fame, predatoria della Cina che ha mandato suoi scienziati suoi dottorati suoi studenti in Europa all'interno delle nostre università anche va detto attraverso programmi finanziati dall'Unione Europea, programmi di studio internazionali finanziati dall'Unione Europea per predare letteralmente il nostro know-how e in tanti casi portarsi via anche illustri docenti che eh, purtroppo sono stati attirati dal dragone con la prospettiva di emolumenti più lauti. Ecco, questo tema della tecnologia, della scienza, della conoscenza, che poi ha ricadute chiare, nette, subitane, evidenti dal punto di vista tecnologico, che vuol dire comparto militare, il caso di, di AUKUS, che è già ancora nettamente nelle nostre Orecchio, quello che è stato anche la contromossa, la contrarreazione cinese in materia, ma vuol dire industria, e industria vuol dire economia, vuol dire spazio, dove l'economia dello spazio, la space economy, è e diverrà sempre di più una delle voci trainanti, diciamo, dell'economia e soprattutto dell'assertività produttiva ed economica di un paese. Ecco, come è possibile, secondo lei, fare in modo che davvero l'Europa faccia sistema su questo tema così cruciale, così centrale, così cogente, che salda diversi ambiti. Sicurezza, sicurezza che vuol dire anche difesa. C'è un progetto davvero comune, davvero corale, sinergico di difesa europea che va al di là diciamo, dei protagonismi tedeschi da una parte, e francesi dall'altra?
2: Eh, parto da, dall'ultima questione. No, non c'è un progetto corale. C'è un tentativo al massimo di dare forma a un sistema economico e noi dobbiamo stare molto attenti a non essere eh, scalzati, diciamo così, da un asse che è tecnologico ma anche finanziario, Mm. perché occorrono molte risorse per eh, sostenere questi processi. E un asse che rischia di non tenere conto delle nostre. Ehm, antiche, tradizionali, competenze, conoscenze, storie industriali fondamentalmente ehm, che eh, ci consentono ancora oggi di essere, eh, di essere quasi alla pari con i tedeschi ad esempio eh, sul tema dell'industria della difesa. Eh, lei ha parlato di AUKUS e Auguste è, è un modello al quale guardare, nel senso che solo tutti insieme, come dicevo prima, solo mm-hmm. in una visione ampliata di quello che un tempo era il tradizionale patto atlantico, oggi appunto è il, il patto di chi si sente simile no? eh, e che vuole difendere le stesse, gli stessi principi, gli stessi valori, eh, deve eh, fronteggiare la minaccia cinese. Una minaccia a tutto campo e eh, noi abbiamo la necessità di mh, essere più bravi di altri a comprendere come il grande valore del sistema della difesa, che non è solo una questione economica, è anche una questione di, di valori, no? che a noi rimanda all'idea della di, eh, la difesa della nostra identità innanzitutto, Ebbene eh quel sistema noi dobbiamo saperlo difendere perché noi possiamo interpretarlo meglio di altri sapendo che ha una ricaduta economica e una, una ricaduta fortissima di tipo culturale. È notorio che tutte le grandi conquiste siano spesso state eh, ideate e finanziate per la difesa per poi diventare ad uso civile, no? il dual use si dice Eh, ecco noi in questo dobbiamo riprenderci l'orgoglio di essere il paese eh, che ha in alcune realtà dal nord al centro oggi anche al sud anche al sud eh, ha delle eccellenze straordinarie che il mondo ci riconosce e che invece noi non facciamo nulla per valorizzare ma questo non lo possiamo fare in un contesto di politica estera che l'Unione Europea non è in grado di interpretare se non trova una sintesi tra tutti gli Stati membri. E non è semplice. Ma del resto noi non possiamo pensare che eh, l'Europa per come si è mossa fino ad oggi sia in grado di rappresentare e difendere gli interessi degli Stati membri. Io, che sono una convinta europeista, non penso che l'Europa sia oggi capace in grado di fare questo. E che quindi in quel Consiglio europeo dove gli Stati membri siedono, l'Italia deve essere rappresentata così bene eh, da eh, poter garantire al nostro Paese, insieme a tutti gli altri, di vedere riconosciuto il proprio valore e rispettate le proprie condizioni, Mm perché poiché la partita si gioca oggi più che negli anni scorsi su un filo sottile, su un confine sottile e pericoloso per la tenuta sociale del nostro continente complessivamente, beh, non è più il tempo di scherzare e non è più neanche il tempo di parole vuote con le quali spesso l'Europa eh, si eh, un po' si trastulla, ma che poi nei fatti ha sempre lasciato ad altri l'assunzione di responsabilità eh, su questioni che riguardavano molto da vicino l'Europa. Ma vogliamo ricordare cos'è accaduto nel cuore dell'Europa solo pochi anni fa, quando sono dovuti comunque arrivare gli americani a risolvere le questioni nel cuore dell'Europa in quel conflitto scatenatosi eh, dopo il dissolvimento eh, eh, dell'Unione Sovietica e le tante ricadute che sono arrivate fino quasi ai confini dell'Italia la guerra tra Slovenia e Croazia e poi la guerra in Kosovo ecco eh, solo ricordarci di questo ci fa comprendere come non sia più il tempo viste le minacce che ci circondano molto da vicino mm-hmm. il tempo delle parole occorre dimostrare che la forza degli stati membri dà forza all'Unione Europea questo è quello che persino Mario Draghi ha definito quel sovranismo compatibile che dà forza alla, allo strumento che poi è quello della Commissione che deve organizzare certo. sull'input delle, de, degli Stati membri le questioni fondamentali della vita dei cittadini italiani, francesi, tedeschi, europei in generale. Se l'Europa invece continua a perdere tempo con iperregolazioni, che riguardano solo quel mercato eh, dove il totem della concorrenza, come vedete negli anni, non solo non ha garantito ai cittadini europei di stare meglio, ma ha indebolito le industrie europee e il li, limite certo. insieme, le tedesche, le francesi, le italiane, rispetto a quelle di altri paesi o di altre grandi realtà economiche, Beh, a che cosa è servito fare questo se non a indebolirci? E invece per rafforzarci noi innanzitutto dobbiamo pensare al nostro governo e cioè che il nostro governo sia in grado di accompagnare il nostro paese con orgoglio a riprendere il proprio ruolo, il ruolo che gli spetta e che in questi anni invece tra governi tecnici, governi della sinistra, eh, chiunque non avesse mai vinto un'elezione ma che si ritrovasse invece Eh puntualmente a dover o o a poter governare il paese non ha saputo fare. Ecco perché io non vedo l'ora che eh, passata questa emergenza del Covid la parola possa tornare ai cittadini italiani e a una democrazia vera, efficiente, che eh, assume la guida del Paese. Con le competenze certo. delle tecnologie, del sapere e, della, eh, e di un approccio filosofico del quale abbiamo tanto bisogno. Perché quando guardiamo al futuro dobbiamo renderci conto che tutto sarà gestito e organizzato da modelli matematici, no? come quelli degli algoritmi che governeranno tanti dei nostri processi. E allora la domanda che ci dobbiamo porre già da oggi, ma chi farà quegli algoritmi? E chi controllerà chi produce gli algoritmi? Sono la, la tema
1: dell'intelligenza la...
2: artificiale anche. Esattamente. Esattamente. Ma l'intelligenza artificiale è comunque prodotta dall'uomo, no? Non avrà una vita propria l'intelligenza artificiale, sarà comunque governata. Allora, nelle mani di chi è quel governo? Come garantiamo noi ai, ai cittadini eh, che non solo la fruizione di un servizio eh, di qualunque natura, di tipo economico, ma persino, persino i servizi del... Diciamo dell'essere cittadini, prima ancora che consumatori possano essere garantiti. Come la difendiamo la democrazia là dentro? Quando voi parlate del bavaglio, oggi chi è in grado di porre un bavaglio ai popoli? Chi detiene lo strumento attraverso la tecnologia o l'intelligenza artificiale o l'analisi dei dati e delle informazioni? che ahimè noi gli abbiamo regalato senza che nessuna eh, sì. regolazione europea ci difendesse per tempo e allora sa è facile eh, decidere la misura delle zucchine era più difficile invece magari opporsi ai giganti del big data per difendere i cittadini e i loro dati eh, sì. Eh, sì. Ecco, queste sono le grandi prove che abbiamo davanti ecco perché eh, dal nostro governo dal governo italiano, da, da, dal nostro so- sogno di Salvini, Premier, che noi sì. possiamo partire perché l'Europa abbia una carta in più da giocare, noi vogliamo rafforzarla l'Europa, l'Europa che serve ai cittadini, non l'Europa solo delle burocrazie.
1: L'Europa dei padri fondatori, quello spirito che deve tornare a primeggiare dei trattati di Roma del 1957. Certo. Onorevole Poprisco, io la ringrazio davvero tantissimo perché, nel richiamare anche l'aspetto filosofico, se vogliamo, umanistico, che deve improntare tutti questi discorsi proprio perché non siano, come diceva lei, parole vuote anche in questo e che è già davvero in una consecutio temporum del tutto estemporanea e naturale un'altra espressione fulgida di Einaudi no? che ravvisava nelle, nei vaniloqui, nei qua qua scatoloni vuoti dove la democrazia e dove la politica vera di buon senso muore, ecco nel richiamare questo aspetto lei ha ricordato un concetto fondamentale, quello che all'inizio, all'origine, ai primordi, quando è nata davvero la filosofia, quindi l'amore per il sapere, per la cultura, per la conoscenza, per la diffusione della conoscenza, i due aspetti non erano assolutamente separati, l'aspetto umanistico e quello diciamo della tecneno, che oggi chiameremo scientifico tecnologico, erano totalmente fusi e riassumibili se vogliamo in una parola in un concetto il logos sul quale se, se a piacere magari torneremo con lei perché davvero ha, ha tratteggiato questo aspetto in maniera eccezionale ed è bello che si ricordi come, due, come questi due ambiti siano uniti altrimenti rischiamo di scivolare dal nostro stato di diritto dalla nostra democrazia dal nostro concetto di democrazia e di libertà al tecno imperialismo di stampo orwelliano di Xi Jinping che è tutto fuori che quello che l'Europa deve auspicare in questo momento grazie grazie davvero grazie all'onorevole Anna Cinzia Bonfrisco per eh, la sua presenza e per il, per il consueto sorriso che ci regala ogni, ogni volta
2: grazie a voi grazie a tutti gli ascoltatori
1: Grazie mille, onorevole, buon lavoro e alla prossima. Grazie al nostro Federico, al timone della regia. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Eh, mi raccomando, non cambiate frequenza, anche se siamo in dub, perché i programmi di RPL continuano e, come dico sempre in chiusura, siate i vostri sogni. Grazie, a presto.
0: Avete ascoltato Alto Mare.